1: Com, Eduardo Salvio le dijo sí a Pumas. Eduardo Salvio habría llegado a un arreglo verbal con Pumas y se espera que el creativo estampe su firma por dos años con los universitarios. Mediotiempo.com se confesó. Néstor Araujo eligió a la América para ir al Mundial de Qatar. Tras perder el Mundial de Rusia 2018, Araujo busca competencia para estar en el radar de Gerardo Martino. Esto.com.mx, campeón de campeones. Los campeones del 2021 y 2022, rojinegros y cementeros, se verán nuevamente las caras cuando se enfrente por la final de campeones de la Liga MX a jugarse en Los Ángeles. Record.com.mx, Atlas y Cruz Azul inauguran la regla NFL. La Supercopa de la Liga MX no solo será el escenario donde Atlas y Cruz Azul disputarán el primer título de la temporada. También marcará el debut de la llamada regla NFL, donde se busca que se pierda menos tiempo durante los partidos. Cudn.mx Vela se luce con asistencia ante Mbappé en el triunfo de Los Ángeles FC. Carlos Vela tuvo Mbappé en la tribuna y se lució con gran asistencia en el triunfo 2-0 de Los Ángeles FC ante Red Bulls para seguir como el mejor equipo de la MLS
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy domingo 26 de junio, ya punto a punto de terminar el mes. Última semana sin Liga MX oficial. A partir del próximo viernes vamos a tener la jornada número uno del arranque de este torneo. El día de hoy juega el equipo del Atlas contra Cruz Azul, el campeón de campeones. Estaremos platicando de eso, estaremos platicando también de la actividad de la selección mexicana. Hoy tiene un compromiso contra el equipo de Puerto Rico en los octavos de final del premundial eh, Sub-20 allá en Honduras. Y también, obviamente, estaremos platicando acerca de las altas y bajas que se, ha, que se han hecho a lo largo del torneo. Platicaremos también del fútbol europeo, los movimientos que hay, los rumores que hay sobre Carlos Vela, que podría dejar el LAFC. Con la llegada de, de Gareth Bell, bueno, también estaremos hablando de golf, de box. Próxima semana arranca Wimbledon y aquí tendremos el resumen de, eh, de deportes del fin de semana. Trabajamos bajo la producción de Lalo Cortés, en los controles está César, allá en la redacción está Pau, está este Rodrigo. Oscar Sarmiento, Ernesto Sal Ernesto Valdez, servidor Juan Miguel Alonso, todo el equipo de Grupo Asir para llevarles a ustedes la información, pero antes te saludo con el gusto de siempre, Oscar Sarmiento, ¿Cómo estás, Oscar?
3: ¿Qué tal, Juan, Ernesto, Lalito, toda la gente que nos hace favor de escucharnos y trabajar atrás de aquel vidrio para salir al 100% ¿Lo dices muy bien? Bueno, yo creo que ya va a empezar el fútbol mexicano hoy en la noche, eso es un un gran pasito para nuestro Gran fútbol, recordemos que va a ser eh, un torneo de cuatrimestre, así que hay que ponerlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos año mundialista y se nos viene esa gran justa que la vamos a disfrutar muchísimo y veamos para qué está la selección mexicana y hasta dónde nos va a alcanzar. Yo creo que va a reaccionar ese, ese seleccionado mexicano. Y vamos a ver, lo dices muy bien, el bicampeón
2: contra Cruz Azul. Eh, ya estaremos platicando más adelante el análisis. Y también saludo con mucho gusto a Ernesto de Valdés. ¿Cómo estás, Ernesto?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué pasó, Juan, Oscarito? Los saludo con muchísimo gusto. Por supuesto, también a Lalito, a César, a Rodrigo, a todos los que andan por allá en Grupo ASIR, saliendo aquí de un evento eh, en el Autódromo Hermano Rodríguez de motociclismo. Yo, la verdad, nunca había ido a uno y, y, y la gente se divierte, ¿eh? se divierte mucho. Hubo una buena entrada el día de hoy en el Autódromo Hermano Rodríguez. Y ya platicaba lo de la Sub-20, el equipo de Luis Pérez, que estará buscando su parte su, su pase a los cuartos de final ante Puerto Rico. Un poco más eh, temprano el día de hoy, sorpresa mayúscula, eh, Guatemala eliminó a Canadá, la misma Canadá que había empatado con Estados Unidos, que había calificado como primera de Grupo A, pues está eliminado y, y no va a ir ni al Mundial, ni a los dos puestos que tienen los Juegos Olímpicos. Así, así el Mundial de, eh, el premundial sub-20, que no es nada fácil, Juan, eh, se dio, digamos, eh, más o menos sencillo para la selección mexicana durante la, la fase de grupos, se termina con un 0 por 0 ante Haití y ahora, pues hay que buscar eh, ganar estos partidos que no van a ser nada, pero nada sencillos.
2: Sí, importantísimo llegar a, a las semifinales si queremos calificar al Mundial del Próximo Año en Indonesia en 2023 y a la gran final los calificados califican, bueno, los que lleguen a la gran final lo disputen, disputarán bueno, conseguirán dos boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024 ya lo mencionaba Ernesto, buena actuación de la, de la selección mexicana en, en esta fase de grupos estos primeros tres partidos, fue 8-0 frente a Surinam, después 5-0 frente a la Trinidad y de Tobago después el equipo mexicano Saca un cuadro B contra Haití, que termina 0 por 0, y ahora enfrentamos a Puerto Rico en la fase de octavos de final. Obligado, ¿no?, el equipo de Luis Pérez a ganar este juego, Oscar.
3: Eh, sí, yo le pongo esa palabra a la que están obligados a hacer un buen torneo, mínimo, mínimo, llegar a esa final, que te dé ese boleto olímpico y meterse al Mundial. Este tema importante de la selección de Luisito Pérez, me parece que hemos visto jugadores que llaman la atención, recordemos que pues como es nuestro fútbol, con este tema de las plazas de extranjero, eh, se limite un poquito eh, ya ver a jugadores de 20 años eh, en el máximo circuito, si tenemos algunos, pero nos hubiera gustado ya que toda esta camada de esta categoría ya tuviera buenos minutos en la en la en el máximo circuito en la primera división eh, del fútbol mexicano pero me
2: parece que vamos en camino eh tú como ves a esta selección Ernesto creo que ha, ha mostrado buen nivel pero también se ha jugado en, en canchas muy difíciles no lloviendo este, inundadas complicados partidos porque son muy físicos para la selección mexicana pero creo que han destacado un par de jugadores, el este central Leone, creo que ha sido pieza fundamental del equipo, y el de las Águilas del la América, Esteban Lozano, arriba creo que también se ha visto muy bien, ¿no, Ernesto? Sí, de acuerdo, recordando
4: que Marcelo Flores, la, la, pues la que pinta, ¿no? Para ser la gran estrella en un futuro de, de la selección mexicana, no está participando y, y pudo haber estado en este Premundial Sub-20. Tampoco está por ahí Eugenio pisuto que también pudo haber estado. En fin, hay, hay algunos jugadores que no estuvieron, pero lo, lo, los que han estado lo han hecho bien. Eh, yo insisto, la, la fase de grupos era, pues, eh, y, y, sin, y sin, sin demeritar ni mucho menos a ninguna selección, pues la fase de grupos para la selección mexicana Sub-20 era prácticamente un trámite, ¿no? O sea, se tenía que calificar y se tenía que calificar en la primera posición, ¿no? Ahí están los resultados, el 8-0, 5-0. Después, como ya bien lo platicaba, Luisito Pérez le da descanso a algunos jugadores y entonces viene el 0-0 ante Haití, que ya con eso te daba la clasificación como como primer lugar de grupo, ¿no? Pero ahora sí empieza lo importante. Puerto Rico eh, no tuvo una buena fase de de, de grupos, perdón, creo que la selección mexicana hoy debe debe sacar el resultado sin ningún problema y entonces sí a partir de cuartos encontrarte ya con los equipos pues que están eh, llamados no a pelear por esos puestos de, de, de mundial y de y de juegos olímpicos pero en general eh, ha sido un buen accionar lo, lo decías bien las canchas han estado horribles allá en San Pedro Sula, ha llovido muchísimo y, y se ha enlodado no el, el, el terreno de juego y no es fácil jugar en esas en esas circunstancias ojalá hoy la cancha esté en buen estado y el, y el equipo mexicano pueda eh, pues desarrollar ¿no? su fútbol. Yo eh, creo que la selección mexicana va a llegar a esa final. Me parece que se va a conseguir eh, se van a conseguir ambos boletos. Y aparte, no sé qué opinen ustedes. A mí me da mucho gusto ver eh, este tipo de entrenadores como Luisito Pérez. Mexicanos, jóvenes que están buscando una oportunidad. Pues la, la responsabilidad que le dieron a Luis Pérez, ¿no?
3: Sí, por supuesto, lo dices muy bien Ernesto, esa oportunidad que tiene Luisito Pérez en, en formar eh, este cuerpo técnico de llevar la batuta en este eh, premundial, porque así hay que llamarlo. Oye, y mencionas una cosa muy importante, ¿por qué dio descanso? Recordemos que es un torneo muy corto y que apenas se juega cada 48 horas. Entonces, por eso es el descanso, la rotación como le lo, lo, lo conocemos, Ernesto, en esta selección. Y me parece que Luis Pérez lo ha manejado muy bien y ahí están los resultados. Sí, nos deja un saborito amargo ese gol que nos hacen. Pero bueno, es una de las selecciones que más
2: goles ha hecho en este en la fase de grupos. También sí, hay, sí. Que, hay que decirlo, Ernesto, lo de Pisuto y Lainez. Eh, Pisuto fue a las esperanzas de Tolón, eh, Mauri reveló no. ahora mejor conocido el torneo, y Diego Lainez estuvo disputando los partidos oficiales de, de la Nations League contra Surinam. Pero Igual que Flores. Pero uno pensaría que en el proceso ellos son los que deberían continuar estos partidos de la Sub-20, ¿no? Es la categoría que les toca, solo que a estos jugadores tienen una proyección mucho más grande y se espera mucho más de ellos, ¿no? Sí, lo, lo mismo que Marcelo Flores, ¿no? Ellos tres están
4: llamados, obviamente todavía queda muchísimo tiempo para el Mundial, ¿no? Y el premundial, pues ya se está jugando, ya no podemos pensar en que pudieron o no haber estado. Pero ellos, esos tres jugadores, esos tres nombres en este momento, pues son sin lugar a dudas los, los llamados a ser los referentes de la selección mexicana, eh, en, en tanto en el Mundial Sub-20 como en, el, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Eso no, no queda ninguna duda. Y, y, y de acuerdo con lo de lo que decía Oscar de, de Luis Pérez, dar descanso en un torneo que se vuelve pues muy pesado para los jugadores, ya decíamos además las circunstancias que en las que se está jugando allá en Honduras, no era nada sencillo y, y, y no, no había eh, necesidad de exponer no a los jugadores que, que tienes planeado para allá la, la, las fases de eliminatoria directa como lo como es el día de hoy en los octavos de final. Así que... Creo que ha trabajado bien Luis Pérez y ojalá, ojalá que venga el resultado, porque pues claro que es importantísimo para, para México estar obviamente en el Mundial y, y también estar en los Juegos Olímpicos después de lo que ya hemos vivido, ¿no?
2: Vamos a escuchar la información que nos preparó Gabriela Ayala acerca de este premundial sub-20 que se está llevando a cabo en Honduras y regresamos justamente para platicar el caso de estos tres jugadores que mencionó Ernesto, Pisuto Laines y Marcelo Flores.
5: México buscará este domingo su boleto a los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la CONCACAF, que se realiza en Honduras, cuando se mida Puerto Rico dentro de los octavos a partir de las 9:30 de la noche tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Habla el capitán de esta selección, Fidel Ambris, siendo México nosotros
4: van a jugarse el partido del torneo, entonces nosotros tenemos que afrontar con una final, ya que si queremos quedar campeones nos tenemos que enfrentar a los mejores, saber que nos estamos jugando dos boletos que sabemos lo que nos estamos jugando,
6: entonces Trabajarlo de la manera más seria, más responsable, ya que estamos representando a,
4: a la selección de México.
5: Así, Deportes Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información. Ahora sí, Ernesto, para cerrar este tema de, de la selección sub-20, ¿qué piensas de, de los procesos que están viviendo estos tres jugadores que, que radican en, en Europa, Juan, en Europa, le están intentando dar continuidad en? en la selección mayor, pero la realidad es que han sumado muy pocos minutos en comparación, como los pudieron haber sumado, si, hub si hubieran presentado al Mauricio Reveló, o en este caso, al Premundial Sub-20.
4: Sí, de acuerdo, sobre todo el tema de, de Lainez y de Marcelo Flores, ¿no? que son los dos jugadores que estuvieron con la selección mayor, pisuto sí estuvo por allá, eh, me parece que... Híjole, a mí me encantaría que estuvieran, eh, yo, yo, yo creo que el tema pasa por los permisos, ¿no? El del fútbol europeo para jugar este tipo de torneos, eh, no es precisamente un torneo FIFA y por eso eh, no, no se dan los permisos. Yo creo que por ahí pasó que no estuvieran estos tres jugadores, pero yo insisto, tienen que ser sí o sí la cara de la selección mexicana sub-20 en un futuro, ¿no? Y me parece que tienen que tomar la batuta ellos tres.
3: Lo, lo podemos decir, este eh, el tema de los permisos que tú mencionas o que se les quería ver con la selección mayor, porque recordemos que también tenemos eh, algunos boletos disponibles para esta justa mundialista, ¿no, Ernesto?
4: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y, y Marcelo Flores, eh, digamos que, que es la, la cara de la nueva camada de, de selección mexicana, ¿no? Y lo quería ver de Tata Martino. La Inés va a estar en el Mundial, me parece, va a renovar su contrato con el Betis y de ahí saldrá a préstamo. Y el tema de Eugenio Pisuto, pues él sí está llevando un poco más, digamos, entre comillas, normal el proceso que tiene que llevar el jugador subiendo categorías y ojalá también en un futuro, pues, esté en la selección mexicana.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando ahora de la Liga MX, rezando el corte. Estamos en el Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
7: Arroba medio tiempo, invitado de lujo Mbappé Carlos Vela en el LAFC contra New York Red Bulls. Arroba medio tiempo.
2: Regresamos a Espacio Deportivo, ahora hablando acerca de la Liga MX. Ya empiezan a ver los partidos de preparación, Oscar. Eh, ya hemos visto a las Águilas del la América desenvolverse, ya hemos visto a Pumas, ya vimos a Toluca en, en acción. ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido este, esta pretemporada previo a, a la primera jornada, donde el Necaxa y Toluca el próximo viernes a las 7 de la noche pues van a abrir? El, el torneo de la Liga MX el la apertura Yo creo que ha sido una buena Pretemporada eh, de, de, de los equipos del
3: fútbol mexicano Nos han llegado de sorpresa Muchas cosas El tema del Toluca me parece que es uno de los Equipos que mejor se ha reforzado Para, esta, para este Nuevo torneo El tema de América que ha, que ha traído Tres jugadores puntuales me parece Muy bueno, lo de Pumas Que se deshace de dos jugadores Importante ese mozo y lo de Talavera, y también Pumas ha estado eh, incorporando gente nueva a su plantel. Eh, el tema que sí me llama la atención es Cruz Azul. Híjole, todavía lo veo medio chatito, ¿no? A Cruz Azul. Y el tema de Tigres, que dicen, oye, este, ahora qué, a quién van a traer esto y lo otro, pues me parece que la plantilla de Tigres es muy vasta, es
2: de un gran plantel, pero ojo, ¿eh? Se me hace ya medio veterana. Sí, yo también, yo también lo estaba pensando. Ernesto, ¿a ti qué te parecen estas altas y, y bajas dentro de este a, previo al arranque de, del torneo? Porque es, es muy importante, muy importante decirlo, que los equipos se han reforzado unos más que otros, pero la realidad me parece es que podría ser el Cabecita Rodríguez la contratación más importante del torneo. No. Creo que estamos ahí teniendo problemas con Ernesto. Híjole. Yo no sé. ¿Qué, ¿qué te parece, Óscar? Si vamos a escuchar primero los resultados de estos partidos amistosos y regresamos para platicar acerca de cuál ha sido el equipo
5: que mejor se ha reforzado este torneo. Venga. Este fin de semana los equipos de la Liga MX han cerrado sus partidos de preparación rumbo a la apertura 2022. América derrotó 5 a 0 al Atlético Morelia en la cancha 1 de Cuapa con goles de Roger Martínez, Alejandro Sendejas, Román Martínez y un doblete de Federico Viñas. En el BBVA Monterrey goleó 4 a 0 al América de Cali con doblete del uruguayo Rodrigo Aguirre, mientras que Alfonso González y Jesús Gallardo cerraron la cuenta en un partido donde se le rindió un homenaje a Nico Sánchez quien se despidió de la institución el año pasado por su parte Toluca derrotó tres goles a uno al Puebla en el Cuauhtémoc con anotación desde Camilo Zambeso, Leo Fernández y jean Meneses, quien aquí habla.
7: Sí, eso te, te va ayudando y te va dando confianza para, para lo que viene y creo que lo, lo importante es que, que todo eso que uno hace se, ve, se vea reflejado en el marcador y, y también sea para ayudar al equipo. Este partido era el último de, de preparación ya para, para enfrentar el torneo creo que tenemos una, una linda semana para, para preparar de la mejor manera el partido.
5: Mazatlán derrotó 3 a uno al nuevo equipo de la Liga de Expansión de México el Club Atlético La Paz, por su parte Tigres, derrotó 2 a 1 a los Bravos de Juárez con goles de Sebastián Córdoba de penal y Diego Reyes. Matías García descontó por el equipo de la frontera Asir Deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala. Ernesto te preguntaba hace rato que, ¿cómo habías visto los refuerzos de, de los equipos? Yo decía que el Cabecita Rodríguez podía ser uno de los mejores refuerzos de este torneo. No sé qué te parezca a ti. ¿Cuál crees que ha sido el mejor refuerzo de los equipos? ¿Y cuál es el equipo que mejor se reforzó? Creo que para todos es el Toluca ahorita.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, el Cabecita es sin duda la, la bomba ¿no? De, del verano. Eh, hay que ver cómo está después de su paso allá por el Medio Oriente. Eh, si retoma el nivel que tuvo con Cruz Azul en el campeonato, entonces el América habrá hecho un gran una gran contratación, ¿no? Pero, pero ahí está la incógnita de cómo viene Jonathan Rodríguez. También Jürgen Damm, que yo sé que a ti no, no te encantó la, la contratación de Jürgen Damm, que terminó contrato, bueno, re, le rescindieron el contrato en Atlanta. Eh, está Néstor Araujo también, que es defensa central de la selección mexicana, ¿no? Entonces, me parece que la América se reforzó muy bien y por supuesto el cabecita es la gran bomba, pero sí, de acuerdo, el Toluca. Eh, Ahora sí creo que le armaron el equipo necesario a Nacho Ambriz para no tener absolutamente ningún pretexto, ¿no? Hoy ya se da de manera oficial la llegada de Charlie González, el cocolizo, que es un gran centro delantero. Ya había llegado Brian Angulo, había, había llegado Fernando Navarro, Mosquera, Meneses, Volpi en la portería, en fin. Fue un verano, un, un mercado de fichajes movidito en serio para el Toluca e, e insisto, ahora sí no hay ningún pretexto para quedarse fuera de, de zona de liguilla, ¿no? Tiene que ser sí o sí uno de los equipos que esté peleando por el título. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, sí, yo completamente de acuerdo. Un, un Toluca que le debió muchísimo a su afición el torneo pasado. Lo reconocieron, pagaron esa multa. Su Inaga y Valentín se pusieron a trabajar y prácticamente le arman un equipo nuevo al Toluca. También hay que decirlo, ¿no?, que... Los equipos no se hacen de la noche a la mañana y, y que hayas tenido estos cinco refuerzos que mencionas, Ernesto, no te garantiza que empiecen a funcionar desde la jornada número uno. Pero, Oscar, las exigencias deportivas para el Toluca es calificar dentro de los primeros cuatro.
3: A eso iba. A ver, yo creo que eh, primero, contestando la pregunta que no me hiciste, pero te la voy a contestar, <risa> ¿quién fue el mejor eh, refuerzo? Refuerzo. Yo creo que está empatado con, con Volpi, el regreso de Volpi, por lo que nos dejó en Querétaro, incluso campeón eh, en esa Copa, contra Chivas, si no mal recuerdo, y también el regreso del Cabecita Rodríguez, me parece que son de las eh, de los refuerzos, de las llegadas más
2: esperadas y a los que se le van a exigir, ¿eh? Ojo que al Cabecita Rodríguez, con el a nacer. jugó 10 partidos, hizo un gol y fue en el debut. Sí, y, y,
3: pero a ver, la adaptación... Hay muchas cosas, no lo estoy defendiendo. Sí, es,
2: es, es difícil, es difícil.
3: Es muy complicado. Pero a ver, yo les justo eh, les quiero preguntar a ustedes, ahora con este tema de refuerzos que trajo Toluca, Ernesto, Juan, eh, ¿lo podemos poner a nivel de un Monterrey, de un Tigres, de un América, eh, un Cruz Azul, incluso un León, a esa capacidad para pelear los cuatro lugares de arriba? ¿O...? O es un proceso también de adaptación de jugadores que es una plantilla nueva y, y no hay una sociedad,
2: ¿eh? Sí, Yo, yo creo que el, el proceso de adaptación de los jugadores es, es muy bueno, pero la exigencia ya, yo, viene desde el torneo pasado, ¿no? Sí, claro. Y, y viene de, de tantos años que no ha tenido un título, desde el 2010 me parece que el Toluca, ¿no? Sí. 2010 fue el, el, último, el último título que levantan. Y esa exigencia que, se, que tiene la afición después de tener una muy mala temporada, Ernesto, después de que llegan estas... Estas contrataciones vuelven a inspirar, como que apelan a que se vuelva a llenar el estadio, ver a la perra brava otra vez con todo, pero también va de la mano de esa exigencia deportiva de estar calificando dentro mínimo de los primeros cuatro o dentro de los primeros ocho. A ver, esa, ese, ese pago
4: de multa, yo creo que le pegó y duro en el ego a, a don Valentín Diez. ¿eh? Yo, yo creo que eh, ahora sí dijo, no hay forma de que me vuelva a suceder esto, y por supuesto, el Toluca como un equipo eh, que yo creo que está dentro de, de los eh, más importantes del fútbol mexicano, pues tiene que estar sí o sí siempre peleando por títulos, ¿no? Hay que decirlo, eh, quitando a, a Charlie Rodríguez que llegó el día de hoy, todos los demás han estado ya al mando de Nacho Ambrís una o dos semanas. Entonces ya, ya tuvo tiempo de empezar a trabajar y hay que, hay que, eh, eh, hay que recordar que nuestro fútbol pues no te, no te permite mucho tiempo de, de adaptación, ¿no? Tienes que responder rápidamente dentro de la cancha. Eh, se les fue Pedro Alexis Canelo, ¿no? Que fue su gran goleador durante los últimos años. Se fue allá a Solos, pero, pero, insisto, con las contrataciones que hay, que son ocho. Tiago Volpi, Sebastián Saucedo, que viene de Pumas. Jan Meneses y Fernando Navarro y Andrés Mosquera. Esos tres. Que los pidió explícitamente, <coughs> perdón, explícitamente los pidió Nacho Ambriz de su León, que, que, que hay que recordar era de los de los equipos que mejor jugaban en el fútbol mexicano. Marcel Ruiz, que es un joven que, que tiene mucho potencial al futuro. Y Brian Angulo y Carlos González adelante, ¿no? A mi parecer, en este momento al Toluca no le duele absolutamente nada en su plantilla. Ya de ahí a que lo, a que lo transporten a la cancha, pues ya es otra cosa, ¿no?
2: Sí, el, el Toluca fue un equipo, Ernesto Oscar, y que hacía muchos goles, era la realidad, era, era un equipo goleador y creo que con lo que tiene va a seguir siendo, pero ya no va a recibir 36 goles como lo hizo la temporada pasada, eso estoy seguro. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
7: Un tuit deportivo. Real Madrid se suma al interés por el atacante egipcio jugador de Liverpool Mohamed Salah. Arroba mercado-inglés.
8: Pablo Barrera dejaría a los gallos del Querétaro para hacer refuerzo de los bravos de Juárez para el Apertura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca continúan con su limpia y dieron de baja a dos extranjeros más, como son los casos de Óscar Banegas e Ian González, y con ello ya sumaron ocho bajas de cara al próximo torneo. Por otro lado, los Diablos oficializaron la contratación del delantero paraguayo Carlos González. El técnico de los Tigres, Miguel Herrera negó que Bruno Valdés vaya a ser refuerzo del equipo y también desmintió que Diego Reyes vaya a jugar en el fútbol de España.
3: Mira, la verdad es que tantos rumores, es, es hablar sobre rumores... Nosotros no podemos salir a decir, nos interesa fulano, stano, mengano, porque saben perfectamente bien que se entorpecen las situaciones, se encarecen los jugadores. Yo prefiero esa parte, de dejársela al señor Mauricio Culebro, que lo hace muy bien, lo conozco hace muchos años, y lo hace muy bien en la parte de negociaciones. Los
8: cañoneros del Mazatlán anunciaron la contratación del mediocampista panameño Edgar Joel Bárcenas, quien proviene del Leganés de España. Para CIR Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo. regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación justamente hablando acerca de las altas y bajas, más, más que los rumores porque es una realidad que en el fútbol de estufa, que es lo que se viene cocinando para la próxima temporada, gran parte de la información que se devela es a través de los representantes con amigos dentro de los medios y así es como se empiezan a inflar los jugadores, a hacer las notas que al parecer viene tal y la negociación fue preguntar si está si es opción de comprar o no es opción de comprar, hay que irnos siempre con las oficiales. Y hablando acerca ya de los jugadores oficiales, Oscar, te quería preguntar, de los refuerzos de la, de la América, ¿qué te parece la llegada del Cabecita, la llegada de Araujo y sobre todo la llegada de Jürgen Damm, que creo que ha sido el refuerzo, ya lo mencionaba Ernesto, el refuerzo más criticado, pero que a la larga podría ser una herramienta útil para el club? Sí, a ver, yo creo que eh, después del
3: Toluca, el América es el segundo equipo mejor reforzado. Eh, sí he escuchado muchas críticas de estos tres refuerzos. Eh, el primero, ¿no? ¿Cómo Jürgen Damm? Si, si viene para bueno, estar... siete
2: meses sin jugar. El último partido que jugó fue en noviembre con Atlanta United. Son siete meses sin jugar. Sí, pero a ver, lo hemos visto en los, en los últimos dos
3: este, partidos de la pretemporada. Y, y el tipo es diferente suma, eh, es desequilibrante, le, le va a aportar al equipo cosas interesantes dos, el tema de Araujo eh, a ver, es el defensa central de la selección mexicana, es titular viene de ser titular en un equipo de España eh, el tipo a sus 30 años eh, ma marca diferencia, es un joven todavía en el fútbol eh, con, con mucha todavía vida en el fútbol me parece que el, el América le dio una palomita en, en esa defensa central y el último eh, en la delantera eh, el cabecita pues me parece que es un, un referente que lo ha hecho muy bien en su paso por Santos, que fue campeón, en Cruzul que fue campeón de goleo y fue campeón del fútbol mexicano. Entonces me parece que el cabeza también es un eh, una contratación. Yo no yo no yo ya no le llamo bombas, pero sí es una contratación diferente donde mejora y, va, y le va a
2: sacar gran provecho de sus capacidades. no Sí, estas contrataciones bomba, Ernesto, los bombazos creo que caen más en, en la MLS que en, que en la Liga MX, ¿no? Ya vimos la llegada de Insigne la MLS, la llegada de Gareth Bale. Y aquí en México el bombazo, el, el que más sonó fue lo del Cabecita Rodríguez. Pero lo que te quería preguntar, Ernesto, en el caso específico de Néstor Araujo, qué difícil decisión para un futbolista de 30 años que está en su momento más importante físicamente de ritmo, porque era titular con el Chacho Coudet, con el Celta de Vigo, prácticamente jugaba todos los partidos, y si no jugaba era por lesión, que tome la decisión seis meses antes del Mundial, venir al América. ¿Qué, ¿Qué está intentando Néstor Araujo? Está intentando llegar en un muy buen ritmo y, y la duda sería inmediatamente, ¿para qué te cambias de equipo si eras titular en la Liga Española, no?, Ernesto, ¿qué te parece esta llegada de Néstor Araujo al América, siendo el titular con el Celta de Vigo, con el Chacho Caudet, y él pa parece que llega al América para llegar al 100 al Mundial? Sí, sí, totalmente
4: de acuerdo. ¿eh? Yo, yo, la verdad, eh, y respetando, obviamente, cualquier tipo de decisión que, que hagan los jugadores, porque al final, pues no solo es el tema futbolístico, ¿no? También tiene que ver por su familia, por sus familias, eh, muchas veces también extrañan el país, esa es una, una realidad. Pero, pero yo no termino de entender por qué Néstor Araújo tomó esa decisión en este momento, ya lo dices, era titular indiscutible en el Celta de Vigo, eh, tenía muy buen ritmo, no es lo mismo estar defendiendo a Karim Benzema que estar defendiendo a un jugador de la Liga MX, ¿no? esa es también una realidad. Yo no sé qué tanto le vaya a afectar eh, en cuanto a rendimiento de cara al Mundial y yo no sé tampoco qué esté pensando el Tata Martino, de, de, de la toma de decisión de Néstor Araujo no el, el, el Araujo es hoy por hoy el defensa central titular de la selección mexicana para Gerardo Martino, entonces yo, yo la verdad no, no, no acabo de entender cuál es la razón, la lógica de, del movimiento de Néstor Araujo pero bueno, al final va a estar jugando cada fin de semana, va a llegar a, a buen ritmo, va a estar eh, va, va a tener la oportunidad de estar más presente con la selección mexicana en estos partidos que no son fechas FIFA, va a poder ir a, a, a las convocatorias y me parece que, bueno, eso al final le puede llegar a ayudar, pero en, en realidad yo no termino de comprender bien cuál fue la razón principal de Néstor Araujo y me podrán decir económicamente que te, también obviamente pues es un, un plus no para, para el jugador, pero ya lo decía Oscar un, un tipo de 30 años todavía le quedaban mínimo unos dos o tres años en la élite del fútbol. Y bueno, toma la decisión de venir al América, ojalá sea para bien para Néstor Araujo y por supuesto para bien para la selección mexicana, pero sí, es, es, es extraña la decisión y a mí me sorprendió muchísimo que esa fuera la decisión de, de Néstor Araujo, ¿no? Y el del, del otro lado está Orbelín Pineda, que, que ha, ha tenido propuestas interesantes en el fútbol mexicano, sobre todo de las chivas, y parece que Orbelín, él sí quiere mantenerse allá en Europa hay eh, alguna eh, propuesta por parte del AEC de Atenas, el equipo que dirige ahora Matías Almeida. Y bueno, a mí me parece que esa es la mentalidad que tiene que tener el mexicano que ya consiguió ir al viejo continente. Pero pero bueno, ojalá sea lo mejor para Néstor Araujo y a la América pues, le, viene, le viene de maravilla, ¿no?
2: Sí, es muy complicado saltar ese charco y una vez consolidándose en Europa, que ya lo había hecho Néstor Araujo, que es lo más complicado y lo vemos con la mayoría de los mexicanos que van a Europa, porque si es, 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 una cosa es que te compre el equipo y que puedas disputar ciertos partidos y ya, ya empiezas a tener ritmo. Y otra cosa, Oscar, es ser titular en todas, en prácticamente todas las competencias que disputa el Celta de Vigo y tomar la decisión deportiva, eh, social, familiar, ya, ya sea por, por la suma de... de y, de condiciones que puede llegar a tomar un jugador por el contrato que le den, pero deportivamente sí se le juzga a, a Néstor Araujo un retroceso deportivo en competencia de futbolística. No, por supuesto, siempre un regreso prematuro, porque
3: para mí sí fue un prematuro regreso de Araujo, eh, llama la atención, pero no sabemos el tema, el por qué. Eh, también hay que darle el beneficio y la palomita al jugador. Eh, él apuesta por algo. Y él, y él aceptó este reto por algo. Sí. Entonces, eh, yo no creo que haya sido tanto por lo económico, pero a lo mejor él tiene algo y, y si es momento de regresar a mi país y hacer una carrera, o mi cierre de carrera, unos cuatro o seis años en el, en el fútbol mexicano, en un buen
2: equipo y haciendo historia, ¿no? No, en el equipo más, A ver, Néstor Araujo se regresa de la Liga Española y regresa a la América. Es, tampoco es una, una apuesta... Sencilla, por así decirlo. Claro. Porque se le va a exigir, como el como ustedes lo mencionan, como el central de la selección mexicana y como un, una pieza fundamental para el próximo campeonato de la América, porque se le va a exigir ser campeón en el próximo torneo, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, pero calidad y capacidad las tiene. Es que, que no, no se me ocurre, Ernesto, o a ti sí, un central mexicano que esté por encima de Néstor Araujo para que juegue con las Águilas, no hay. De acuerdo, de acuerdo para y,
4: y tanto que fue criticado Santiago Baños durante el transcurso de este mercado de fichajes al final me parece que termina haciendo bien las cosas no tanto Araujo como el cabecita Rodríguez terminan siendo pues dos de los de las contrataciones más importantes del fútbol mexicano por ahí la de la de Alan Mozo, no con, con Chivas que le quita pues a un jugador importantísimo a un rival eh, a uno de sus rivales más importantes como lo es Pumas eh, por ahí Berterame, ¿no? Que, que no tiene mucho cartel, pero que va a ser un gran refuerzo para, para, para Rayados. Lo de Charlie González, que ya platicábamos que va al Toluca. Pero en, en general, yo creo que el América hizo dos de las contrataciones más fuertes en este mercado de fichajes del fútbol mexicano. Así que eh, yo, yo, yo creo que le están dando al Tano Ortiz pues, todo lo necesario para ahora sí tener un plantel digno de, de la América y, y con gran posibilidad de pelear por un título.
2: Sí, y, y lo que va a vivir el Tan Ortiz va a ser un torneo totalmente atípico al pasado, porque al pasado no se esperaba nada del Tan Ortiz cuando agarra el equipo en el lugar 18 y es una sorpresa que llegue a ese cuarto lugar y después pasa lo que tuvo que haber pasado en la liguilla, ¿no? Para no recordarlo a los americanistas, pero ahora se espera mucho del Tan Ortiz. Es que, por supuesto que
3: tienes que ya eh, eh, pedirle eh, eh, el título no, o sea, al Tano, o sea, es obligatorio, duda, porque es, eres América, y con estos refuerzos, con el plantel que ya tenías, porque no era un plantel eh, mediático el de la América el torneo pasado, era un plantel que podía haber llegado a la final sin ningún problema, sí. y tenía que haber jugado bien al fútbol, que después se enrachó y empezaba a tener cosas interesantes, pero nunca mostró y eh, realmente en defensiva, y el tema de la ofensiva, que el América tenía un divorcio terrible sí, con el gol. Total, o sea, sí. Viñas, Henry, no hacían un gol ni de
2: milagro. Y que ahora inspira mucho este nuevo equipo. ¿Por qué? Porque te traen al central de la selección mexicana, Néstor Araujo, y arriba ya tienes al Cabecita Rodríguez, que hizo 50, que hizo como unos 50 goles con Cruz Azul, treinta sí. y tantos con Santos, campeón con los dos. No, o sea, estamos hablando de, de un jugador probado en el fútbol mexicano y lo de Néstor Araujo, creo que no está en tela de juicio que sea un, un gran refuerzo para las Águilas del la América, pero lo que se apunta es esta lo, lo que mencionaba Ernesto, este sueño de querer permanecer en el máximo circuito, y él tomó la decisión de regresar a la Liga MX. Vamos a escuchar la información del América y regresamos para seguir platicando acerca del partido del Atlas contra el Cruz Azul, que arranca a las 8 en punto de la noche.
6: Tras su primer entrenamiento con América, Néstor Araujo reveló cuál fue la razón por la que decidió dejar Europa y fichar con las Águilas. Y
3: hace como cuatro años que algunos no saben, yo decidí no, junto con el cuerpo técnico, no ir al Mundial. Ahora también lo único que puedo decir que también decido venir a América para disputar un Mundial.
6: El defensa asegura tras conocer el club que tomó la mejor decisión.
3: Es un equipazo, es un equipazo en el que estoy. Todavía los conoces y te emociona más. Es muy buen plantel, un buen grupo. Me han dado la bienvenida. Te digo, el club está muy bien. Y yo estoy feliz, estoy contento, no sabes cómo te tratan no sabes, tienes todo. Ojalá y estas sonrisas de la jornada 17 y después se siga, ¿no?
6: Día de anuncios en América, pues las águilas confirmaron la llegada del defensa Néstor Araujo mediante un video en sus redes sociales.
2: Hola a todos mis seguidores, gracias por todo su apoyo. Les tengo una noticia. Tranquilos a sus cremas. Ya soy Águila.
6: Las Águilas pagaron 2.7 millones de dólares más variables al Celta para fichar al defensa que regresa luego de cuatro años defendiendo la casaca de los gallegos. Sin embargo, las buenas noticias en Guapa no terminaron ahí, pues también confirmaron la contratación de Jürgen Damm. Desde niño siempre soñé jugar con, con el América, el equipo más grande e importante del país.
2: Los sueños se cumplen, somos América.
6: Para hacer deportes, Axel Tomás.
2: Bueno, ahí está la llegada de Jürgen Damm y de Néstor Araujo. Y ahora, previo al partido, Ernesto, ¿cómo ves este campeón de campeones Atlas contra Cruz Azul? ¿A quién ves favorito? Me parece que el Atlas, uno diría que es, que vendría siendo más favorito que, que el Cruz Azul, pero bueno, en estos partidos a un juego cualquier cosa puede pasar.
4: Sí, estaba viendo imágenes de, del estadio allá en Los Ángeles y está completamente pintado de azul, de, de afición de la máquina, así que pues eso también puede llegar a ser... Eh, algo, algo, importante para el equipo de, del Cruz Azul. Eh, hay que recordar que este partido sí es el campeón de campeones, pero lo que se entrega es la Supercopa de la Liga MX, obviamente el Atlas al ser bicampeón, pues ganó automáticamente, ¿no? Ese, ese campeón de campeones, pero, pero pinta para ser un duelo muy interesante, ¿no? Ya lo decían al principio del programa, eh, es, es ya la antesala de lo que va a ser la, la, el inicio de, de la Liga Mexicana, ¿no? De, de la Liga de MX. Entonces yo creo que va a ser muy interesante. También estaba viendo las alineaciones y los dos, tanto Coca, eh, mandan, mandan eh, todo su arsenal, todos los, los jugadores que se espera sean los, los titulares eh, ya en el inicio de, de la liga. Obviamente todavía faltan los refuerzos del Cruz Azul que no se han incorporado y el Atlas, pues a mantenerse en ese... En ese tono de, de no entrar en una campeonitis, de seguir peleando al máximo por un, un tricampeonato que sería, bueno, increíble que el Atlas levantara un tercer título de forma consecutiva y hoy pues pinta para hacer un partido muy interesante ya de, de cara a lo que va a ser la próxima semana.
2: Mira, aquí tenemos las alineaciones, las del Atlas, sale la portería Camilo Vargas, eh, Alejandro Mayorga, no, perdón. Javier Abella, Luis Reyes, Emanuel Aguirre y Diego Barbosa. En media cancha, Hugo Nervo, Aldo Rocha, eh, eh, Santa María, Edgar Saldívar, Jonathan Herrera y Julián Quiñones. Así sale el Atlas. ¿Tú tienes las de Cruz Azul? Bueno, yo, yo también me las he hecho, con pirri. Y sale con jurado, no sale con corona. Eso me llama la atención. Mayorga, El Cata Domínguez, Luis Abraham, Juan Escobar, Eric Lira, Antuna. Sale con Rivero, Ángel Romero, Cristian Tabó y Santi Jiménez. Las alineaciones para al partido, eh, de llamar la atención el tema de, de la portería de, de, de Corona. O sea, Corona ya estaba listo. ¿Será el torneo donde jurado ya empiece como titular pues y Corona no sé. saldo? Esto sí me llama la atención. Sí. Bueno, vamos a un corte y regresamos Venga. justamente para platicar de esto. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit Deportivo
7: Cabecita Rodríguez no es una solución Antonio Carlos Santos se lanza contra el fichaje del América también criticó la llegada de Néstor Araujo. arroba la afición oh.
9: Manchester United habría comunicado negativa a Cristiano Ronaldo sobre posible salida del club. Frankie de Jong, centrocampista del Barcelona, sería el nuevo red débil. Tras el arribo de Giorgio Chiellini y Gareth Bale, el delantero mexicano Carlos Vela confirmó que se mantendrá como jugador de LFC.
10: A mí me encanta jugar con gente, con gente buena y, y pues que venga gente así a nuestro equipo creo que es algo muy positivo para todos. y Sí, la verdad que era cuestión de tiempo, obviamente las dos partes estaban muy muy ilusionadas por poder cerrar el contrato obviamente siempre es negocio y si uno tira para un lado el otro para el otro pero cuando los dos lados quieren llegar al mismo lugar siempre, siempre termina sucediendo y así, así pasó estoy muy contento de, de poder seguir aquí y como lo dije, llegué desde el primer día y hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí así que es algo de lo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año
9: Everton está interesado en fichar al mediocampista nacional del Ajax, Edson Álvarez. Manchester City y Arsenal acordaron términos de la transferencia de Gabriel Jesús a los Gunners. Bayern München valora al delantero Robert Lewandowski por 50 millones de euros. Juventus completó trámites para anunciar el regreso del francés Paul Pogba. A inicios de julio, Liverpool consideraría salida de Mohamed Salah por oferta de 60 millones de libras, al tiempo que por petición del estratega Thomas Tuchel, Chelsea realizó contraoferta por los servicios de Raheem Sterling, Asír Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar por la información. Estábamos platicando acerca de esta Supercopa, ¿no? No es campeón de campeones. Sí. Eh, su Supercopa MX. Este decíamos que no va, no va a iniciar corona este partido y que la verdad sorprende. Ernesto, no sé cómo lo veas tú. ¿Esperabas ver a, a Corona como titular o, o ya es normal ver a Jurado después de cómo termina el torneo pasado que le dan cierta responsabilidad? Responde el joven y sabemos que eventualmente lo contrataron para ser titular de, del equipo de Cruz Azul.
4: Sí, es, es interesante, es, es interesante. Eh, todavía no es un partido oficial pero Diego Aguirre me parece que en este está demostrando ya lo que va a querer de su plantel, ¿no? Y, y que esté jurado como titular, pues sí si es de llamar la atención. Lo hizo muy bien jurado, terminó siendo de lo mejor de Cruz Azul en la liguilla pasada. Eh, me parece que, que se ha ganado, ¿no? Estar mínimo en la conversación de quién será el titular de, de, de la máquina, ¿no? Pero, pero si está Corona... Y es eh, tu referente y es el tipo de experiencia. Me parece que, que sí es eh, extraño que no, no vaya Jesús Corona hoy como titular. Hay que ver ya qué pasa cuando inicie la, la temporada regular, ¿no?
2: Oscar, tú como director técnico, ¿esto es un mensaje del nuevo técnico? Porque finalmente el único refuerzo que tiene el equipo de Cruz Azul es en el banquillo, ¿no? Fue la llegada de, de, este, nuevo, de este nuevo técnico. ¿Es un mensaje desde la banca para Corona? Pues no lo sé si sea
3: mensaje o no, pero nos está demostrando que en el partido más importante que tiene previo al torneo, donde ya tienes que meter a la gente con la que vas a iniciar, pues le está dando el voto de confianza a jurado. No sé si sin si el calentamiento, si en esta pretemporada eh, Corona se haya resentido o tenga una fatiga o algo, porque a mí sí me llama la atención, o sea, es tu referente es tu símbolo en este cruzul y lo que me da mucho gusto es que hoy hoy por fin ya vemos a al
2: chaquito como titular sí. esa esa también es, es otra buena noticia sí. para el chaco porque lo hizo con la selección intentó dar todo lo que todo lo que pudo para estar dentro de, del proceso mundialista que va a ser muy difícil Ernesto que se sume a esa lista no me parece que ese lugar lo tiene Henry Martín
4: pues sí, ya, ya lo hemos platicado, ¿no? Yo creo que esos tres lugares de centro delantero, pues están Raúl Jiménez, está por ahí Funes Mori, y el tercero, pues, la pelea entre Henry Martín y el mismo Chaco Jiménez, si no dice otra cosa, Javier El Chicharito Hernández, ¿no? Pero, pero sí, el, ese también es un mensaje de Diego Aguirre, de, de que hay confianza para, para, para Jiménez, ¿no? Para Santiago Jiménez, y ojalá que le vaya muy bien porque. Pues es, es de los lugares donde más necesitamos las posiciones donde más necesitamos gente en la selección mexicana.
2: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Pronóstico, Oscar, para el partido de hoy? Yo creo que gana 2-1 el Atlas. Se
3: lo lleva el Atlas, eh. aunque el estadio esté pintado de azul. Aunque esté pintado de azul el Atlas.
2: Oye, Ernesto, ¿va a pesar la localía del Cruz Azulino de Los Ángeles o se impone el bicampeón? Lo gana
4: el Cruz Azul 2-0.
2: Yo también, mira. mira, es la primera vez que voy a pelar a favor de Cruz Azul, pero sí, yo también veo a Cruz Azul que <risa> gana este partido. Se, ponen, se pusieron de acuerdo muy bien, ¿eh? En mi contra, muy bien, muchachos. Estuvimos platicando acerca de quién se reforzó mejor, hablamos del América, hablamos del Toluca, de, eh, mencionamos a Tigres, mencionamos a Monterrey. Vamos a escuchar qué está pasando con Pumas. Venga. Entonces, venga.
8: Los Pumas de la UNAM tienen cuatro altas de cara a la apertura 2022. Llegaron al conjunto auriazul el portero Gil Alcalá que proviene de los Cholos de Tijuana, el lateral Adrián Aldrete que estuvo varias campañas con el Cruz Azul, el delantero César Huerta que el torneo anterior jugó en Mazatlán y el atacante argentino Gustavo Del Prete del Estudiantes de la Plata. Del Prete promete esfuerzo y sacrificio.
5: La realidad no soy de prometer cosas, pues no me gusta vender humo, solamente es la realidad de dar el máximo en los entrenamientos en los partidos de, de intentar eh, todos los partidos ganar
10: que yo pienso que es lo, lo principal.
8: Varios elementos que fueron titulares en el torneo anterior no seguirán con los universitarios. El lateral Alan Mozo fue vendido a las Chivas. No hubo acuerdo con el portero Alfredo Talavera y decidió emigrar a las filas de los Bravos de Juárez. Mientras que no hicieron válidas las opciones de compra del ecuatoriano Washington Corozo y el brasileño José Rogerio. El mediocampista Sebastián Saucedo se fue libre al Toluca. La directiva renovó por dos años más los contratos del goleador Juan Ignacio Dineno y de el técnico Andrés Lini, quien externó su alegría por seguir al frente del equipo.
7: Felicidad, agradecimiento, orgullo, y a su vez, eh, poder darle la satisfacción de poder darle la continuidad que, que, que queríamos, que estamos llevando a cabo mediante un proyecto.
8: Los Pumas ya cerraron su plantel para el Apertura 2022, por lo que no tendrán más fichajes. Para Cir Deportes,
2: Memo García. Muchas gracias a Memo por la información y ahora sí cerramos el tema fútbol. Vamos a hablar de otros deportes. En el boxeo, Ernesto ya se hace oficial esta tercera, la tercera pelea entre el Canelo y Gennady Golovkin. Hay que decirlo, fue la primera pelea fue un empate, después se lo lleva el Canelo. Pero ninguna de las dos el resultado fue bastante contundente como para convencer a un público de si sí empataron, si sí ganó el Canelo. Llega esta tercera pelea que la estaba pidiendo Gennady Golovkin. Después de que perdiera contra el ruso eh, el Canelo, parecía que iba a priorizar este pelear contra él. Pero no va a ser el 17 de septiembre de este año en Las Vegas. Canelo contra Gennady Golovkin, la tercera pelea.
4: Sobre todo la, la segunda de, de esta trilogía, la pasada, eh, creo que nadie vio ganador al Canelo y los jueces se la dieron, ¿no? Es, es, es una realidad. Pero bueno, ahora se va a subir otra vez contra Triple G. Me parece que era la pelea que se necesitaba justamente después de la derrota contundente que tuvo contra Vivol, ¿no? Ahora, ahora es, es buscar ganar, eh, ganar a, a Gennady Golovkin y entonces sí, pues regresar. A, 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 ...a tener a tener las críticas a su favor, ¿no? Fue un fue un fue un, eh, un, una derrota muy fuerte la que tuvo el Canelo contra el ruso. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Golovkin ya no es ningún ningún joven. Eh, llega ya con, con bastantes años y posiblemente sea un poco más lento, ¿no? Pero, pero bueno, sigue siendo un gran peleador. Sigue siendo de lo mejor libra por libra del mundo y el Canelo pues a, a, a
2: redimirse después de esa derrota. Sí, 40 años tiene Golovkin y va a pelear contra el Canelo, pero sí sabemos que, que el casajo pega y pega bastante duro. ¿eh? No, lo va a lastimar,
3: lo va a lastimar, pero yo les pregunto, eh, ¿será el momento para darle un golpe de autoridad a la, a la gran calidad y profesionalismo del Canelo
2: y volver a ser el número uno? Yo creo que sin duda alguna tiene que ganar esta Y después quitarse esa espinita que tiene contra Vivol Vamos a escuchar la información de la pelea del Canelo
9: Y regresamos para, para hablar de tenis Cuatro años después de su último combate Saúl Canelo Álvarez completará trilogía ante el kazajo Gennady Golovkin El próximo 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada El monarca jalisciense absoluto de los supermedianos Aseguró que las declaraciones hechas por Triple G Han escalado el duelo a terrenos personales
10: él es diferente, pretende ser amigable, pero es un
9: pendejo. Pretend nice
10: él pretende
9: ser divertido and, y que todo oh, está yes, bien, and, pero en otros lugares and, habla and, mierda. Así es and, como and, dice. It is what it is. Sentimiento que Eddie Reynoso, entrenador de Canelo, ratificó. Él es el mejor 160 libras contra el mejor 168. Ya se conocen, eh, pues como dice Saúl, esto es personal para él y... No queda más que prepararse bien, entrenar bien para volverle a ganar. A Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar por la información. Y Ernesto, por fin, por fin arranca el Grand Slam más esperado del año. El tercero del año, el más importante para el tenis, arranca Wimbledon el día de mañana.
4: Sí, saldrá Rafael Nadal en búsqueda de su título 23 del Grand Slam. Sale como el gran favorito del español, pero ahí está Carlitos Alcaraz, por supuesto, Novak Djokovic y toda la New Generation del tenis, liderada por, por Medvedev y por Tsitsipas y todos. Así que va a ser un buen torneo, sin duda, ahí en Londres.
2: Y en el femenil tenemos a Fernanda Contreras y en dobles, obviamente, a Juliana Olmos y a Dabrowski, que van a buscar llegar muy lejos en Wimbledon. Y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
1: cinco noticias en un minuto.
7: A las 8 de la noche, Supercopa MX en Los Ángeles. Atlas enfrenta Cruz Azul con arbitraje de Jorge Pérez. Terminando el partido, será la entrega del Balón de Oro 2021-2022 también en Los Ángeles. Todo parece indicar que el argentino Eduardo Salvio será jugador de los Pumas tras aceptar la propuesta económica de los universitarios. A las 9.30 en CONCACAF en el premundial de Honduras, México por el boleto a los cuartos de final se enfrenta a Puerto Rico. El galés, ex del Real Madrid, Gareth Bale, jugará en la MLS con Los Ángeles, con Giorgio Chiellini y Carlos Vela, quien renueva contrato.
10: A mí me encanta jugar con gente, con gente buena y que venga gente así a nuestro equipo creo que es algo muy positivo para todos. Era cuestión de tiempo, las dos partes estaban muy ilusionadas por poder cerrar el contrato, muy contento de, de poder seguir aquí y hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí.
2: Muchas gracias por la información del 5 en 1 a Rodrigo y nosotros nos vamos Ernesto. Vámonos, Juan, que tengan una excelente semana
4: y que descansen. Hasta pronto.
2: Buenas noches, Oscar. Vámonos, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. A las 8, la Supercopa de la Liga MX y 9 y media México contra... ¿Contra quién era? Puerto Rico. Buenas noches, Lo esperamos la próxima semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.